0: Bueno coincide que justo uh, Hoy es Nochebuena y Aunque sabemos que Jesús no nació En estas fechas Lo relevante, lo destacado y lo importante al último Es que sabemos que Jesús nació Se encarnó y más importante aún El motivo por el cual lo hizo Entonces vamos a dar un recorrido ahora rápidamente Y, y quiero que nos hagamos esta pregunta en esta, en esta hora ¿Qué diferencia hace en nuestra manera de vivir que Jesús se encarnó? ¿Qué diferencia hace en nuestra manera de vivir que Jesús se encarnó? Todos estamos seguros de esto que casi en todas las religiones Ven a Dios de una manera hostil y severa Aún yo recuerdo yo crecí en el evangelio desde que era pequeño Mis pastores, mis mentores en la palabra de Dios Los amo y estoy tan agradecido con ellos Pero algo pasó en, en algún momento En el que tanto yo me confundí como quizás ellos no tuvieron toda la revelación Para enseñarme que Jesús es amor De una manera más profunda y que pudiera yo borrar esa idea de un Dios severo y que solamente esté esperando en qué momento hago algo equivocado para meterme una paliza. Y casi en todas las religiones ven a Dios de esta manera, severa. Pero Jesús es el único Dios que deja su trono para ser nuestro humilde siervo, para ofrecernos gracia y misericordia. Amén. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se hicieran hijos de Dios. Eso es el Evangelio. Ahora vuelvo a preguntar: si sí, estamos celebrando que Jesús nació, Jesús se encarnó, pero ¿qué diferencia hace o, o qué diferencia debiera hacer en nuestra manera de vivir este acontecimiento que Jesús se encarnó? La mayoría de las religiones. Consideran que el alejamiento de la cultura y los pecadores Los hace más santos ¿Sí? Jesús al contrario Vino a meterse y a aparecer en la escena Del desastre de la historia humana Y vivió en comunidad tanto con creyentes Como los no creyentes La encarnación de Jesús es nuestro modelo misional Eso es lo que tenemos de aprender la encarnación de Jesús en nuestro modelo de hacer misiones. Quien conoce a Jesús entra en la misión de Dios. En el Evangelio de Juan, casi 40 veces, escúchelo bien, estoy dando bien el dato, casi 40 veces Jesús hace referencia a que el Padre le envió. Él reconoce que es un enviado de Dios. Y en muchas ocasiones se describe él como el hijo del hombre. Cuando otros le decían y lo reconocían como hijo de Dios, él no decía que no lo era porque lo es. Pero él hacía referencia muchísimas ocasiones como el hijo del hombre, como el enviado del padre, como él mismo reconociéndose un misionero. Entonces tenemos que entender que tú y yo también somos enviados en el evangelio de Juan capítulo 20 versículos 21 y 22 dice Jesús hacia sus discípulos una vez más les dijo la paz sea con ustedes como el padre me envió a mí así yo os envío a ustedes entonces sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo ahora si, si la encarnación de Jesús nos enseña y nos debe de llevar a una vida profunda y a un avivamiento de misiones Hay cinco verdades misioneras que debemos aplicar y vamos rápidamente a repasar y a dar un viaje Por estas cinco verdades misioneras que debemos aplicar porque repito la encarnación nos muestra y nos enseña que Jesús fue un misionero Ahora la primera verdad de estas verdades misioneras que debemos aplicar Jesús nos enseña que la vida misionera es contextual Tenemos que vivir y hacer misiones en nuestro contexto Y las misiones atraviesan las barreras culturales y de la misma manera no debemos, no debemos limitarnos a nuestra comunidad Con personas del mismo sexo, de la misma raza, de la clase social, nacionalidad U otras cosas más A pesar de infiltrarnos tenemos que dejar claro también En los contextos de otras personas para presentarles a Jesús No debemos abrazar los aspectos pecaminosos ni mundanos de la cultura Ni participar en ellos Recordamos lo que dicen los profetas Conviértanse ellos a ti Pero tú no te vuelvas a ellos Que ellos sean como tú Pero tú no como ellos Ahora todos debemos entender Que somos misioneros Di al que está a tu lado Tú eres un misionero Tú eres una misionera Díselo eres un misionero Eres una misionera por el puro hecho que seguimos las pisadas de Jesús e imitamos a Jesús y la doctrina y la teología de la encarnación nos hace saber sobre todo que Jesús es un misionero por eso nosotros debemos ser y actuar y vivir y entender que somos misioneros En tu trabajo, en el entorno en el que te desarrollas En la universidad, con tus parientes, con tus vecinos En tu vecindario Todos debemos entender que somos misioneros Lo repito No importa si lo hacemos cruzando la calle O cruzando un océano Debemos de entenderlo para siempre la doctrina de la encarnación nos enseña que la vida misionera de Jesús tuvo prioridad dar las buenas nuevas. Si bien somos una iglesia que seguimos aprendiendo y desde que se fundó esta iglesia hemos participado en estar atentos a la obra social. Jesús enseña que hagamos bien a los frágiles, a los débiles y primeramente a los de la familia de la fe Pero también nos tenemos que extender a la, extender a la gente vulnerable Comúnmente en la sociedad eso se llama tarea social u obra social Y nunca una iglesia debe estar cerrando sus ojos ni sus manos Para ayudar a los vulnerables y a los más pobres y a los necesitados ¿están de acuerdo conmigo? por cuanto lo hacemos a los, a los más frágiles a mismo Jesús se lo hacemos sin embargo escuchen muy bien no podemos confundirnos y no debemos de perdernos pensando que la vida la, la vida de ayudar a los demás sustituye la proclamación del evangelio Tú puedes suplirle todas las necesidades físicas, financieras a alguien sin darle el evangelio y se perderá en la eternidad. Solamente aliviará su pena en el peregrinar aquí de sus necesidades. Pero nuestra meta al igual que, la Jesús, que Jesús, la vida misionera tuvo en Jesús tuvo como prioridad entregar las buenas nuevas. Jesús hizo y sigue haciendo buenas obras y milagros. El libro de Hechos lo registra y dice cómo Jesús anduvo en medio de toda la gente necesitada haciéndoles bien. Jesús hace, Jesús hacía y Jesús sigue haciendo el bien. Hace obras milagrosas, hace buenas obras para los necesitados. Pero su misión primordial fue la de salvar a los pecadores Cuando Jesús viene con saqueo ese hombre que no era bien visto en, la, en su sociedad y en su entorno Era conocido como un hombre pecador y un hombre ladrón y no era para nada bienvenido entre los judíos era un recaudador de impuestos sin vergüenza. Sin embargo, Jesús posa en su casa. Y una vez que critican a Jesús por estar comiendo con saqueo y sentándose a la mesa, Jesús termina diciendo: Pues el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido o a los que están perdidos. Dice en otra versión no vamos a equivocarnos siempre estaremos ayudando y siendo parte y participando y manifestando el amor de Dios a las personas vulnerables como vimos ahora un reporte de los cuatro viajes que nos hemos metido a Acapulco y estamos poniendo ese comedor y estamos echando adelante ese comedor y, es, y eso está bien y eso está bien y eso está muy bien pero no nos podemos equivocar la vida social y la obra social no, no sustituye la esencia de predicar el evangelio para que tengan vida eterna en el nombre de Jesús, amén sí. tenemos que entenderlo es entonces nuestro deber buscar reconciliar con Jesús a los que amamos debemos usar nuestra amistad con ellos seguramente todos aquí tenemos amigos o familiares que no conocen a Jesús y que nosotros oramos por ellos y estamos deseando que tengan un encuentro con Jesús. No podemos desconectarnos de ellos, tenemos que visitarles de cuando en cuando. Tenemos que estar presentes en sus vidas y buscar la manera de llevarles a Cristo Jesús. Somos agentes de reconciliación, la Biblia dice o rogamos en Cristo reconciliados con Dios Dios. Pablo dice somos embajadores en nombre de Cristo no nos vamos a perder y vamos a hacer ambas cosas amén sí. Lo tercero Jesús la encarnación de Jesús nos enseña clases misioneras nos da referentes misioneros Y el tercero es este Jesús fue humilde en su vida misionera encarnacional me ayudas por favor sobrino Jesús nos enseña en su encarnación que fue humilde en su vida misionera La vida misional no busca la gloria personal ni la promoción social o ascensos de ninguna manera Eso tenemos que entenderlo una, un verdadero misionero, un verdad, alguien que verdad, de verdad ha sido tocado por el Señor y entiende la misión Nunca va a estar predicando el evangelio para una promoción personal o un ascenso O ser relevante o ser alabado y adorado, jamás Esto es porque por encima de todo valoramos el poder del evangelio que costó la sangre de Jesús misma Amén Ahora cuando vivimos bajo el peso oiga bien lo que voy a decir cuando vivimos bajo el peso del entendimiento de la encarnación de Jesús a menudo simplificaremos nuestra vida respecto a los bienes al dinero y en lo general viviremos vidas más sencillas vidas más simples porque valoramos el ministerio del evangelio por encima de los estándares que el mundo utiliza para medir el éxito Nadie escuche bien que entiende bien la encarnación es capaz de vivir una vida ostentosa Tiempo atrás y por favor entiende el comentario en donde lo voy a poner Yo crecí desde niño en un ambiente equivocado donde nos dijeron entre más miserable te seas, entre menos tengas, entre, entre más eh, ah, pobre seas, más espiritual eres y eso no es verdad Y vino una corriente teológica que tuvieron una buena intención pero que lamentablemente también se perdieron y nos polarizaron Diciendo todo lo que Jesús consiguió en la cruz. Tienes que vivirlo de una manera total, extraordinaria. Y se fueron al otro extremo. Si eres pobre entonces eres ignorante y eres tonto. Porque Cristo Jesús se hizo pobre para hacerte rico. Y en comenzaron a predicar una teología de una prosperidad equivocada. Creo en la prosperidad pero no creo que Jesús vino para que todos seamos ricos. Cristo vino para que todos seamos salvos, no para que todos seamos ricos. Y tenemos que entenderlos, algunos Dios los va a bendecir y les pedirá cuentas de ello. Tanto que al apóstol Pablo en Timoteo dice a los ricos de esta época les recuerdo no pongan su interés y su confianza en las riquezas que viene. Porque toda buena dádiva dice el apóstol Santiago y todo don perfecto provienen de lo alto. Amén, ahora ambos extremos son equivocados Cuando solamente no fueron malintencionados Solamente se perdieron en el camino estos segundos Los primeros y los segundos no fueron malintencionados No vamos a ser severos Fue una buena intención querer enseñar la humildad pero se fueron al extremo Ser miserables no es ser humildes, no vamos a confundir y los otros ser solo ricos es ser prósperos no nos vamos a confundir hay un punto de equilibrio en esto y no se entiende si no es a través de la revelación de la encarnación de Jesús. Si yo entiendo si tú entiendes la doctrina de la encarnación vamos a darnos cuenta como nos lo dice y refiere Filipenses capítulo 2. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 3 no sean egoístas miren con lo que está abordando el apóstol Pablo no sean ¿qué dice egoístas el apóstol Pablo está advirtiéndoles nos está advirtiendo tener cuidado del egoísmo ¿Qué es el egoísmo vivir una vida centrada en nosotros lo que necesito lo que quiero. Y dice no sean egoístas Luego dice más No trate de impresionar a nadie Luego dice Sean humildes Es decir Considerando a los demás Como mejores Que ustedes No se ocupen Solo de sus propios Intereses Sino también procuren Interesarse en los Demás el apóstol Pablo nos está diciendo, tengan mucho cuidado en la vida egocéntrica, en la vida mirando introspectivamente y como decimos en México, solamente agarrando agua para tu propio molino. Dice Pablo, no, dice, no es correcto eso, no lo hagan, pero nos da una referencia de cómo vencer ese egoísmo. ¿Y saben a qué hace referencia el apóstol Pablo? Comienza haciendo referencia. A la doctrina y a la teología de la encarnación de Jesús Es increíble Quien no tiene una revelación de la encarnación de Jesús Jamás podría dejar de ser egoísta Y nunca aspiraría a ser compartido Jamás Y dice en el versículo 5 Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús Aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse en cambio renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de un esclavo y nació, se encarnó nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre y hoy celebramos esa encarnación Hoy celebramos ese evento. Amén. Ahora escuchen muy bien. Cuando vamos nosotros a la escritura, recordaremos que hubo un querubín protector. El Señor lo creó. Su nombre era Luzbel Lucero. Satanás. Y recordarán que él fue lanzado con un tercio de los ángeles del cielo a condenación. ¿Por qué fue lanzado? ¿Cuál era la esencia de que fue desechado y quitado del cielo? Porque hizo todo lo contrario a lo que Jesús dejó, hizo todo lo contrario Jesús siendo Dios renunció a los privilegios divinos ¿Satanás qué quería? los derechos divinos Jesús adoptó la humilde posición de un esclavo Satanás nunca hubiera querido ni puede ni quiere ser un esclavo Jesús aunque era Dios No consideró el ser igual a Dios que, que fuera algo a lo cual aferrarse Aunque era Dios Él no se aferró se dio, Porque sabía que de esa manera Solamente podría venir la encarnación En condición humana 100% Dios 100% humano Satanás hizo todo lo contrario A todo aquello que Jesús renunció Es a lo que aspiraba Ilegalmente tener a Satanás Entonces en el momento En el que No practico la abnegación Y la vida misional La vida de misionero ¿qué es lo que nos lleva A una vida de compartir el Evangelio ¿Qué es lo que hace que vibre Y se avive nuestro corazón Para predicar el Evangelio a toda criatura Cuando entiendo La doctrina de la encarnación Cuando solamente Me quedo en valorar No estoy burlando es correcto Valorar el poder de la cruz Mamar los beneficios De la cruz Vivir en la bendición de la cruz No estoy completo Solamente ahí voy a, a tener Y a vivir en mi bendición Pero no me voy a convertir En una bendición para otros Lo que provoca que yo sea bendecido Es en la revelación de la cruz Lo que provoca que yo bendiga a otros Es la doctrina de la encarnación porque entiendo que no me debo a mí Entiendo que me debo a los demás Por eso predico el evangelio Por eso hacemos misiones Por eso abrimos sedes Por eso damos nuestros bienes Para que avance el reino de Dios Por eso diezmamos Por eso ofrendamos Quien no tiene la, la teología La revelación de la encarnación En su corazón jamás aspirará A que le importe Lo que le importa a Jesús Que son las almas Así de sencillo por eso es bien importante tener presente la doctrina de la encarnación cuando avanzamos en Filipenses versículo 7 lo voy a releer en cambio renunció Jesús a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo En obediencia a Dios Y murió en una cruz Como morían los criminales Por lo tanto Dios lo elevó Al lugar de máximo honor Y le dio el nombre Que está por encima De todos los demás nombres Se lo dio el Señor Lo que quiso el diablo En el cielo Sin humildad el Padre se lo dio a Jesús por su humildad Por eso es importante la teología Presente en nuestro corazón de la encarnación Nadie es capaz de darse por otros Sin entender el peso de la encarnación Para que ante el nombre de Jesús Se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra Y debajo de la tierra Todo lo que el diablo quería en la tentación Todo esto te daré si postrado me adorares y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor Para la gloria del Dios Padre ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Qué ejemplo Jesús en la encarnación? Encarnándose para recordarnos las misiones En estos días muchos ni se dieron cuenta Estamos abriendo también Y al paso que va vamos a tener que abrir una sede Otra sede en Ecatepec Norte Muy al norte. En esta semana hubo 120 personas ahí. ¿A cuántos cuánta gente entregó su vida a Cristo? Como 100 personas aquí en los tres días del gran milagro fue increíble también. Más de 100 personas entregaron sus vidas a Cristo. Post pandemia, acuérdese, entre todas las sedes aquí solo en Ciudad de México, sedes no iglesia de la red, hemos podido bautizar 2.000 personas. ¿Por qué? Porque hemos entendido la importancia de la misión Predicar el evangelio La iglesia que no predica el evangelio La iglesia que no predica el evangelio No justifica la razón de su existencia Una iglesia que solamente se la pasa Queriendo todo lo que Cristo consiguió Para, para ellos sin la doctrina de la encarnación proveernos para otros se convierte en un club y conquistando fronteras no somos, no hemos ido y nunca seremos un club vamos a predicar el evangelio Vamos a darnos a otros. Vamos a decirles que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y hoy celebramos en esta Navidad, en este 24 de diciembre 2023, que Él nació con el propósito de salvar a la humanidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo celebro también con un aplauso. Aleluya. Escuche bien, nunca. Nunca podrías tú tener un avivamiento en tu corazón si no entiendes la teología de la encarnación Filipenses capítulo 2 lo debo y lo debes de leer, memorizar y eso nos conecta, nos conecta, nos conecta con la humildad Nos conecta con una vida abnegada, nos conecta con una vida suministrándonos a otros ¿Cuándo fue la última vez que usted dio una ofrenda para misiones? Mire le voy a poner un ejemplo ya que está calientito el tema ¿Qué necesidad hay que nosotros vengamos los pastores y digamos Hermanos ya saben lo que pasó en Texcoco Conseguimos un terreno Se compró en una, en una oferta un terreno que costó algunos millones de pesos que la iglesia de Texcoco la sede ahorró dinero, dio una introducción y se siguen pagando eso. Pero no podemos esperar a pagarlo para construir y, 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 y levantar una iglesia ahí. ¿Qué hicimos entre todas las sedes? ¿Se acuerdan lo que hicimos? Recogimos una ofrenda pro construcción que les informo no hemos iniciado porque solamente obedece a que tenemos unas restricciones del ayuntamiento de Texcoco. Ahí está guardado el dinero Ese dinero que usted dio Está encomendado para lo que usted lo dio Para levantar y avanzar en la primera etapa en Texcoco Ok Pero a veces, a veces yo me pregunto Hermanos hay una ambición Tenemos este desafío Y cuando hablamos de dar Uy uh, ya van a empezar bueno. Cuando tú no entiendes la doctrina de la encarnación Tú siempre vas a estar pensando Me quieren dañar, me quieren empobrecer Y cuando entiende la doctrina De la encarnación Sucede lo contrario Es mi oportunidad de que el evangelio avance Me explico Me explico Pero pueden sonreír Es navidad Cuarto punto Que nos enseña La encarnación y Jesús en la vida Misionera la vida misionera encarnacional está dedicada a la iglesia Jesús vino, escuchen bien, a fundar la iglesia De Él se, se, salió la iglesia, Él fundó la iglesia ¿Están de acuerdo conmigo? Él edifica su iglesia, ¿están de acuerdo conmigo? Lo dice la escritura Y Él es la cabeza de la iglesia entonces si Jesús fundó la iglesia, estableció la iglesia, edifica su iglesia, sustenta la iglesia y la cabeza de la iglesia entonces la vida misionera encarnacional tiene muchísimo afecto e importancia en la iglesia local hay mucha gente cuando no entienden la doctrina de la encarnación no les importa ser parte de una comunidad voy no voy ese domingo se me antoja cuando puedo voy no participamos activamente en la iglesia local la iglesia es el cuerpo metafórico de cristo que debe continuar su plan de evangelización del mundo. Y por lo tanto los que seguimos a Jesús. Nos debemos, nos debemos en amor, servicio y generosidad. Como lo demostró Jesús. Así de sencillo. Él siendo rico se hizo pobre. Para que con su pobreza, nos por su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Dar. Eso es muy importante por, por ello Lo que hemos aprendido Y que es un fundamento En esta iglesia Conquistando fronteras Cuando soy un verdadero discípulo Rindo todo lo que tengo Todo lo que hago Todo lo que amo Y todo lo que soy Otra vez Tengo Hago Amo Y soy Rindo todo lo que Tengo Hago Amo Y soy Por lo tanto Jamás al entender la doctrina de la encarnación Que Jesús es el misionero por excelencia Y nos enseña a Jesús que en su misión fundó Encabeza, establece y sustenta la iglesia Por lo tanto jamás tendré un menosprecio A la iglesia local ni a ninguna iglesia en todo el mundo Nunca le llamaré a una iglesia Hay esa iglesita Nunca diré esa igleschusa. Nunca voy a hablar mal De ningún hermano en Cristo Voy a entender que a veces Tenemos diferentes liturgias Pero voy a amar a mis hermanos presbiterianos Voy a amar a mis hermanos bautistas Voy a amar a los hermanos de, Que son efusivos, carismáticos Pentecostales Voy a amar a todos aquellos Que están amando a Cristo y siguiendo a Cristo Porque somos el cuerpo de Cristo Amén Amén Aún yo conozco a algunos católicos Que son nacidos de nuevo Y que son mejores discípulos Que algunos miembros aún de esta iglesia De Jesús Es la verdad Se lo dice su pastor No con orgullo con un poco de pena Pero es la verdad Colosenses capítulo 1 Versículo 17 y 18 Cristo existía antes de todas las cosas Por medio de Él todo se mantiene en orden Y Él gobierna a su iglesia y le da vida Si Él gobierna a la iglesia y le da vida ¿Quién soy yo para no amar a la iglesia? ¿Quién soy yo para no tener pasión en una iglesia local Y servir en una iglesia local Y rendir mis dones en una iglesia local Y colaborar en una iglesia local Y ser un mujer en una iglesia local O ser un músico en una iglesia local O ser un artista en una iglesia local O ser alguien... ¿Quién soy yo para no hacerlo? Si no entiendo la doctrina de la encarnación No me va a importar demasiado Ser un miembro activo de una iglesia local Y Hasta me haré un crítico amargado Ustedes lo ven en las redes sociales Hasta muchos dicen La iglesia me rechazó La iglesia no entendió Bueno si lo hizo por inmadurez No lo cuentes habla las virtudes de Dios no estés hablando lo que mal hizo la iglesia, a veces somos inmaduros en la iglesia y herimos a otros pero cuando nos hieren si perdonamos vamos a cerrar la boca y vamos a hablar de las virtudes de la iglesia sin comernos el tema que tenemos que ser perfeccionados en muchas cosas aún amén, están conmigo pues sonrío un poquito porque me pone y eso que nomás estoy viendo con un ojo si viera con los dos estaría muy frustrado <risa> Último punto La encarnación nos muestra entonces que Jesús es un misionero por excelencia Y la vida misionera encarnacional de Jesús tiene una visión mundial Se acabó Jesús dio el evangelio a una mujer samaritana ¿Se acuerdan? Que luego ella al recibir el agua de vida Entregó el evangelio a los suyos y muchos en Samaria fueron salvos El anunciamiento de Jesús por el viejito, por el ancianito Simeón Y, 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 y los pastores allí uh, que los ángeles les entregaron el mensaje Apuntaba todo a que tendría que tener una connotación mundial y global en el evangelio cuando vas a Lucas capítulo 2 versículo 10 dice Pero el ángel tranquilizó a los pastores No tengan miedo dijo Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente Amén Y esa noticia es que Jesús nació Para luego entregarse en la cruz del Calvario a nuestro favor 32 mismo Lucas 10 él es el juez, él, perdón Él es una luz para Revelar a Dios a las Naciones Y es la gloria de tu pueblo Israel ¿Qué dijo Simeón? Cuando tenía ese pequeñito en sus brazos Él es una luz para Revelar a Dios en las Naciones, en Juan 1 29, dice así Al día siguiente Juan vio Que Jesús se le, se le Acercaba y dijo Miren Hablando de su primo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado, no dice de Israel, dice del mundo. Tenía ya una revelación Juan el Bautista del ministerio de las buenas nuevas que se manifestarían en Cristo a nivel mundial. Entonces tenemos que entender que también el Señor nos llamó Hacer sal y luz A todas las naciones Mateo 5.13 Ustedes son la sal de la tierra Pero para qué sirve la sal Si ha perdido su sabor Pueden lograr que vuelva a ser salada La descartarán y la pisotearán Como algo que no tiene ningún valor Ustedes son la luz del mundo Como una ciudad en lo alto De una colina Que no puede esconderse No te escondas Jesús puso su luz su presencia en tu vida no hay que esconderlos. en tu trabajo no ande Señor que no se enteren que soy cristiano que no se enteren que soy cristiano por favor que no se enteren por favor líbrame que se enteren que soy cristiano por favor tampoco vas a llegar y a gritar soy cristiano porque no que brille la luz del Señor con tus obras que sea manifiesta con tu integridad, con tu trabajo, tu dedicación, que Cristo está en ti y que Él es la esperanza de gloria. ¿Estamos de acuerdo? Termino diciéndoles dos cosas. Jesús profetizó que la mayoría de sus adoradores no saldrían de Israel. Lucas 1, 20, 13, 28. Habrá llanto y rechinar de dientes Porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob Junto con todos los profetas en el reino de Dios Pero ustedes serán echados fuera Le está diciendo a esos directores Doctores de la ley que no entendían nada De la esencia del evangelio Y dice el 29 Y vendrán personas de todas partes del mundo del oriente, ¿cuántos dan gloria a Dios Del occidente, del norte y del sur Para ocupar sus lugares en el reino de Dios Jesús en este versículo nos profetizó Nos profetizó como aquellos que habríamos de creer en Él Y que por la fe en Cristo habríamos de ocupar un lugar en el reino de los cielos ¿No te impacta esto? La misión de Jesús Jesús se encarnó Y nos demostró que es el máximo Misionero y nosotros tenemos Debe ser modificada Y avivada en nuestras vidas A la vida misional No nos podemos quedar nada más Que tienes Jesús para mí Quiero descubrir que tienes para mí Quiero descubrir que tienes para mí Siendo que Jesús nos dice Quiero que descubran otros Que tengo para ellos a través de ti y es solamente a través de la vida misional A través de la vida de compromiso Ayer en la noche Termino diciendo esto Tuvimos estos días El gran milagro volumen 3 Ya vimos un pequeño resumen en la cápsula De pensar Toda la inversión En los ensayos Todo el desplazamiento Todo lo que gastaron Invirtieron los papás Trayendo a sus hijos En pasajes Escucha bien, gastaron miles de pesos Para venir a participar Que sus hijos, hijas y los que participaron aquí En ensayos y se desplazaron ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué invirtieron? Porque entienden el misterio, la doctrina Y la teología de la encarnación Se trata de invertir lo que tengo Lo que soy para bendecir a otros Si ¿Sí me explico, de eso se trata de eso se trata Jesús nos dice Se acercó a sus discípulos y les dijo Toda potestad me es dada En el cielo y en la tierra Por tanto vayan Y hagan discípulos A todas las naciones Bautícenlos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y enséñenles a que guarden Todas las cosas que yo les he enseñado Y Jesús promete He aquí yo estaré con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Pero Jesús promete que estará Todos los días hasta el fin del mundo A sus misioneros Yo sé que teológicamente algunos dicen no, Pastor creo que estás mal Bueno en ese versículo Está hablándole si tú eres un misionero Te prometo que voy a estar contigo Y te voy a respaldar No estoy diciendo que si no lo eres A lo mejor Dios no va a estar contigo Pero sí revela ese versículo Que si tú eres un misionero Va a ser mucho más evidente La presencia de Dios Sobre tu vida Sobre tu casa Yo quiero seguir siendo un misionero Quiero que esta iglesia Haga misiones Quiero que abramos Más iglesias en toda esta nación Quiero que mandemos gente a otros lugares Si entendemos la teología de la encarnación Nos vamos a ser misioneros Si la omitimos Nos vamos a convertir en un club Y Jesús no murió para que seamos un club Social, relajado y bonito Y con una alta moralidad Cualquier club rotario lo puede ser pero ellos no entregan en vida eterna como nosotros lo hacemos proclamando el Evangelio. Prediquen el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Amén.